0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas, el momento escaloneta con champán de dos tipos de cambio. De todos los sesgos que se han mencionado en el transcurso de este programa, hay uno que ha sido particularmente omitido tal vez sin razón alguna o porque se encuentra oculto en nuestro inconsciente, refrendando merecidamente el epíteto de sesgo. Nos referimos a la falacia del experto, que consiste en asignarle a un especialista en una materia influencia sobre lo que acontece respecto a dicha materia. Es por ello que hoy les exponemos la siguiente frase, con la finalidad de dejarlos bajo un manto de reflexión taciturna. Tanto depende la economía de los economistas ...como el clima de los meteorólogos... Tu Sam ...puede fallar... ...convertibles en especias... ...así empezamos... ...Dos tipos de cambio... ...Dos tipos
1: de cambio... ...anteramos uno y ahora somos dos... Bueno. ...anteramos uno y ahora somos dos... Y sí, largamos, largamos con todo, media hora de programa hoy porque juega la selección y claro... Ya sabemos, ¿no? Nos tiran encima con Messi porque con nosotros no pueden. Hoy eh, vamos a dedicar buena parte del programa a la entrega de los premios Nobel de Economía. Único momento en el año que se habla de economía desde un punto de vista quizá un poco más académico. Así que yo voy a hacer mis propias recomendaciones, si les parece bien. Eh, hay una tendencia para que ustedes se ubiquen en, estas, eh, en estos juicios que voy a hacer respecto de quién merece ganar el Nobel. Decía, hay una tendencia en la entrega de los Nobel que consiste en reducir los premios hacia aquellos que hacen grandes teorías o, digamos, afirmaciones demasiado generales o demasiado complejas y se entregan más los premios a aquellos que descubren cosas más pequeñas, minimalistas, ¿no? Que hacen, digamos, a, al casi al, al día a día, si ustedes quieren. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. La respuesta es porque así es más fácil... Tener razón, ¿no es cierto? ¿no? Cuando uno investiga, por ejemplo, la, las propiedades de, qué sé yo, de, de, de un shampoo, bueno, es más fácil eh, darse cuenta de alguna de sus propiedades en un shampoo que hacer una afirmación sobre todos los shampoos del mundo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y en nuestro caso yo querría hacer entonces mi eh, selección de potenciales nobles de, eh, de economía que casualmente o no tanto pertenecen a este programa. Déjenme comenzar por alguien que ha desarrollado de manera fundamental para la teoría el conjunto de operaciones radiales, eh, básicamente eh, cercanas al barrio del Cid Campeador, a la altura de Ángel Gallardo al 800, del lado de la mano impar. Señoras y señores, con ustedes, mi protagonista del próximo Nobel, Paul Sandor. Uh -huh. Bravo. Gracias, Bravo. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien merecido su premio. Se lo
2: quiero dedicar a ustedes.
1: <risa> bueno, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Voy a pasar ahora sí a... Una protagonista femenina que no es muy común en la entrega de Nobeles. En este caso vamos a hablar de sus contribuciones a la teoría de la producción. Pero no de la producción de bienes y servicios, sino de la producción de radio, por supuesto. Estamos hablando además de ámbitos específicos de programas que joden con los economistas y con la economía. Se trata de mi candidata al Nobel número uno, Bárbara Williams.
3: Muchas gracias, Sampra. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Gerardo. Gracias, Paul, por estar ahí y operarnos. I love you. I love you, I love you people.
1: Y queda y lo, lo mejor para el final, señoras y señores, por sus aportes a la coco, a la coconducción no a, a los cocos de eh, nuestro amigo Robinson Crusoe, sino a la coconducción y, ¿por qué no?, el desarrollo de la teoría de que si uno interrumpe sus presentaciones radiales, esto equivale a un ataque nocivo contra la calidad del programa y contra su dignidad. Señoras y señores, Gerardo Nobel Prize Runner.
0: Muchas gracias. Esto demuestra lo endógeno que es este programa y sí, viste cuando vos interrumpís en la mitad de una frase, no no es radio, no es radio, muchachos.
1: Eso no es radio. Me encanta que nos refiramos a nosotros mismos, esa endogamia que caracteriza a dos tipos de cambio, lo cual es lógico teniendo en cuenta que somos los únicos que escuchamos nuestro propio programa. Señoras, señores, tenemos eh, redes sociales y tenemos un teléfono también donde puede, ustedes pueden
3: comunicarse y dejarnos sus impresiones, Bárbara. Sí, nos pueden llamar al... No, mentira, mándenos mensajes. Al 11-59-52-0234. La escalerita. Lo repito, 11-59-52-0234. La
1: escaloneta. <risa> Bárbara Williams, eh, me encanta cómo decís el número de teléfono, pero más me gusta eh, cómo dicen los números del día de la fecha, el señor Gerardo Romero.
0: Bien, vamos a darle una vuelta al día de la fecha porque nosotros somos un programa de economía y en realidad hablamos del día de la fecha y puede ser el día de cualquier cosa menos de economía. Entonces vamos a empezar razón. a relacionar los días de la fecha con... Eh, los economías, con, la, con los economistas. Entonces, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Normalización. ¿Sí? Que ¿Perdón? tiene... De la normalización. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto de la, las ISO, ¿viste? ISO, IRAM, todas esas cosas? Ah, las normas. Pero bueno, lo hemos convertido en el Día del Economista Normalizado. Es decir, que se comporta según una campana de Gauss. Bien. Entonces, es el Día del Economista Normalizado. A todos aquellos que le resten la media y lo dividan por el desvío... Les deseamos un feliz día. También es el Día Mundial de la Donación.
1: ¿De la donación de órganos?
0: De la donación de órganos, de tejidos y trasplantes, porque podés, también algo que tejiste se lo podés donar a alguien. Hable, hemos hablado ¿Cómo? mucho de
1: ese tema. Sí, este
0: sí, sí. Bueno, bueno, lo hemos convertido en el Día del Economista que dona, pero en realidad es del Día del Economista que da almuerzos gratis. Muy bueno. Sí, es una forma de donar también. Me gusta. Es el Día Mundial de la Visión. La visión. De la visión. Así que es el día del economista visionario, el que la vio venir, ¿viste? El que la vio venir es el día del economista visionario y finalmente es el día de la espirometría. Perdón, ¿La espirometría? Espirometría, exactamente. Sí. Así que lo hemos compartido en el día del economista que hace todo a pulmón. Es decir, la matriz y su producto la hacen en
1: un cuaderno gloria, gráficos en una o cartulina. O al costadito en el margen, si le da espacio.
0: Si le da espacio, pero siempre el margen es muy estrecho y escribe sus papers en una máquina de escribir. Eh, a, él, a ellos que son tan avesados para darse maña
1: aún eh, sin la tecnología, les deseamos un hermoso día. Excelente, señor eh, Romner, <coughs> no paramos de superarnos a nosotros mismos. Esto dicho, por supuesto, también por nosotros mismos. Doctora Williams ¿Qué ha pasado con me, las redes sociales?
3: Quiero decir que me gustó la del economista visionario Que se hizo un parro y pollo ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, Bueno, no, preguntamos Esto tiene una historia, Pablo La a pregunta ver. del Twitter Porque acá Gerardo nos contó Que el sueño de su vida Epa. Era dedicarse a ser climatólogo
1: Increíble. Que, ¿no?
3: que, que derivó. Increíble. Lo que eh, se perdió. Lo que se perdió. El
1: clima. Va sí. a
3: llover, va a llover. Sí. Quiero y decirles a todos. Y el noticiero. El noticiero que se perdió. Entonces ahí empezamos a hablar de los pronósticos de lluvia, de humedad, de qué yo. Y preguntamos qué significa para aquellos que nos siguen en las redes que hay un 60% de probabilidad de lluvia.
1: Señor eh, Paul Sandor, tiene la palabra. Eh, que, 60 es un número raro, es pero vamos a ponerle raro. 33. Igual yo te, tengo una pregunta muy cortita para hacerle. Pero en principio 60% es que va, probablemente llueva, es como dicen las viejas, me duelen, lo, me, me duelen las articulaciones, va a llover. Eso okay es. pero ahora póngale que es 1 en 3, o sea, 33%. Sí, sí, ¿Está sí. Bien? Ahí se entiende, eh, digamos, eh, la relación claro, va si llover. yo te digo tenés... 60%, es muy probable que llueva. Y, y 33%, pero la pregunta es qué significa ese 33%. ¿Que no va a llover? <risa> Sí,
0: eh, te digo, este fue un ¿Le experimento... ¿Le podemos sacar el Nobel al señor Santos? No, no,
1: por favor. Eh, vos
0: se lo otorgaste, vos se lo sacás. Este, este fue un experimento que hizo Gerd Gigerenser y utilizó el
1: 30%. El 30%. El 30 Nosotros el... duplicamos... El, 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 el trabajo que era el ser. Y dijimos el 60. ¿Y qué dijo la gente?
3: No podíamos preguntar lo mismo que un experimento. Teníamos que diferenciarnos. Eh, el Día del Economista Diferenciado. El diferenciado. Es el, el diferencial, el el diferencial. El el economista economista es Claro. <risa> <risa> bueno, ¿a qué nos responden? Sí. Walter C. Escudero, que además tuvo más me gusta que la propia consigna. Puso, sí, sí. que llueve en el 60% de las ramas del jardín de, de, de los cinderos que se bifurcan de Borges. Muy bueno. Qué poético. Muy bien. ¿Sí? Muy bien muy Haciendo bien.
1: referencia, por otra parte, a su propio libro. ¿no? Todos, todos queremos vender. Autobombo. Acá autobombo. Sí, sí. sí. No, sí. no somos los únicos endógenos.
3: Esta <risa> propaganda no paga, ¿viste? Eh, después acá nos dicen que si llevar paraguas fuera elegir un número para apostar, que lleve paraguas. Pero de esos livianos de cartera.
1: Claro, porque Buena 60% recomendación. no es ni mucho ni poco.
3: Totalmente. Después, acá dice eh, eh, que, por, que, pronóstico de lluv, que pronóstico lluvia, pero no me quiero hacer cargo. Un economista sabe de lo que hablo. Como te la di de 60%. Mira, oh,
1: toma. No tengo responsabilidad, no te lo firmo.
3: Sí, acá dice, significa que con alto grado de significación estadística la probabilidad de que no lluevas del 40%.
1: Muchos me responden
0: eso. Cuando yo hago eso bueno, en, en la facultad, bueno. me responden que hay un 40% de que diez, no vaya a llover. 10,
3: bueno, Totalmente. Sí. Acá dice que hay un 40% de probabilidad de que no dejes la ropa afuera, <risa> de, para afuera para que se secándose. Moja. Que si salgo a caminar, lloverá en 6 cuadras de cada 10. Muy buena. Esa, esa, me, gustó. Ah, esa me gustó. Esa, esa me gustó. De, uh, bueno, este me parece el mejor de todos. Depende de cómo está el clima. Choverá. <risa> <Muy bueno. risa> y bueno, y así. Bueno,
1: eh, voy a agregar algunas de las respuestas que le hicieron a Jijerenzer, que no se le ocurrió a ninguno de nuestros seguidores, quiero decir, por otra parte, que es que el... 60% de los que climatólogos dice que va a llover, mientras que el resto dice que no. Otros que contestaron que eh, va a llover en el 60% del territorio al cual se refiere ese cálculo. Y eh, bueno, y cosas por el estilo. Todas barrabasadas. Señor Gerardo Romner, proto climatólogo, va a explicar qué significa. Sí, ese meteorólogo,
0: 60%. me gusta que me digan más que el pero climatólogo. Proto, es pero proto. proto. Sí, sí, siempre proto. Yo todo te lo digo protamente. Eh, bien, otra de las, de las respuestas que tenía Gigi es que eh, de cada 10 nubes hay 6 eh, que eh, vale son negras. Sí. Y una que me dijeron a mí cuando lo hice también eh, en un curso, me dijeron, llovina. Muy es decir ah. Que cae, va a llover, pero que hay un 60% de gota. Claro. ¿Entendés? O
1: sea, es una gota entera, es un punto claro. 6% de gota. Otra cosa que te dicen es que va a llover el 60% del día. Claro, o sea, del 24 horas el 60%, sí, sí, sí. o sea, más o menos 13, 15 horas. Exactamente. ¿Y cuál es la verdadera respuesta, señor Romner? señor?
0: Bueno, que dadas las condiciones
1: meteorológicas sí.
0: pasadas, recientes y actuales... Existe, ha llovido el 60% de las veces. De esos días. De esos días, con esas condiciones de humedad, temperatura, presión, etc.
1: Excelente. Bueno, ya saben qué contestar para la Muy próxima bien. y arruinar el experimento de todo economista que lo quiera hacer. Mientras tanto, yo quiero contarles que tengo mi tuitero de la semana y eh, no puedo evitar que sea Walter Sos Escudero. Lo lamento. Me encanta, me encanta. Sí, bueno, pero digo, ¿no? Ya... Uno se repite, hemos hablado de Walter recién, es un gran amigo, lo queremos mucho, pero bueno, él se podría preguntar si no estamos abusando un poco de su imagen para tener algún este, tipo de rédito. Algún oyente más, claro. Y tiene razón. Y tiene, tendría razón, pero además hay una razón muy poderosa para que él haya sido el elegido esta semana, y es por un tweet que escribió el 9 de noviembre de 2018, es decir, hace... Tres años. Ustedes dirán, pero pará, esto no es un tuitero de la semana, un tuitero de la década, no sé.
3: Puede decir que sos un poco stalker, viste. Estamos Toda miraba un poco claro, para atrás, para atrás. Un poco
1: retrasado, ¿no es cierto?, me podrían llamar. Y la razón por la cual el señor Walter Sosa Escudero ha sido elegido es porque eh, durante. Este, en esta fecha. él publicó. Uno de sus famosos hilos que se llama estadística por Twitter. Cuando uno aprende estadística leyendo un hilo de Twitter. En También, promedio sí aprende. En promedio, exactamente. Acaba de mirar a Sandor como diciendo cómo puede ser que explique, no estadística, econometría, incluso que es más difícil todavía en Twitter. Bueno, esto es lo que hace, esta es una de las genialidades que hace el señor Walter Sos Escudero. Y en uno de sus hilos, que no sé ¿Cuál es? Porque no están numerados, pero si ustedes van bajando y van leyendo lo que él va contando sobre la econometría, básicamente él cuenta algo así como la historia del eh, método de mínimos cuadrados ordinarios, que es como el, la, la base fundamental de la econometría, el modelo básico de la econometría. Y mientras cuenta, digamos, los problemas que tiene ese modelo y cómo se fueron resolviendo, en un momento dice, señoras y señores, que... Eh, uno de los economistas eh, que se dedicó a la econometría y que resolvió uno de los problemas se llama Joshua Angrist y que va a ganar el Nobel específicamente dice así el tuit en la década del 90 Angrist y sus contemporáneos rescatan el método de variables instrumentales un método y le dan un fortísimo impulso dando lugar a la así llamada revolución de credibilidad en economía empírica Angrist ganará el Nobel lo escribió, repito, el 8 de noviembre de 2018 y no tanto después, porque fueron tres noveles nada más, el señor Walter Sosa ha acertado acertado con el novel. ¡Con seguridad! Único economista que acertó un pronóstico en los últimos 25.
0: Es el economista visionario del Pod que hablábamos en el día de la fecha.
3: ¿Puedo decir algo? Podríamos todos los días hacer un tweet que diga, va a ganar X el Nobel va a ganar, X el borrando. Nobel. Sí. Y después de años decimos, eh, Ahí está. Eh, yo, yo lo dije.
1: Sabés los seguidores que tendríamos. Señoras y señores, eh, dos tipos de cambio continúa de la siguiente manera:
3: Dos tipos de cambio. Porque para nosotros, un pobre extremo no es pobrísimo. Es paupérrimo.
2: Mirando para atrás. Oh, su azar, oh, su azar No
0: te dejan
1: controlar O oh, su azar,
2: azaroso oh, oh. Adiós, determinismo hermoso
1: Lloro cuando escucho la historia de los azar
0: De los Insejados, que son melódicos en promedio eh, Los sincejados ayer di el tema de Insejamiento Así que les mando un gran saludo a todos mis alumnos Muy bien este, y Quiero contarles a mis alumnos justamente que son fanáticos de Los Insejados Que ha salido el nuevo álbum <risa> ¡Sí! ¡Por
1: fin! Que se
0: llama Robusto y Consistente Que tiene canciones como Yo te estimo Canción asintótica Amor máximo verosímil Blue del estimador y eficientes las pelotas. Me
3: gusta. Bien,
0: señores, ¿qué tema tendremos hoy? Vieron que nos encantan las historias en las que el, el más humilde le gana al poderoso. Sí. Nos encantan. Desde claro. David y Goliat en el,
1: adelante. En Netflix pongo siempre, busco, ¿no? A ver, favor. ¿qué películas
0: hay en Netflix que tienen que eh, ver
1: con esto? Por ejemplo, una que le gana un, uno, un pobre a un rico, por ejemplo. Por ejemplo. Billions. Claro. No, justo no. No, esa no.
3: Who want to be a millionaire? Ahí está, Slam Dog Millionaire.
0: Sí, pero no es que le gana. Sí, porque al conductor...
1: Le gana a otros pobres. ¿no? Rocky, por ejemplo. Pobres.
0: Rocky es una película... De, yo creo que... que Donde el razón, débil
1: le gana al fuerte.
0: Filmografía claro. norteamericana y la Argentina también está llena de ese tipo de películas. El informe pelícano podría serle podría decir una pobre periodista que termina ganándole al poder sí, este campeones que es un equipo de básquet de, de Erin un... Brokovich Erin Brokovich es otra exactamente bueno un mujer poco, bonita no siempre salió bien mujer bonita no tiene que ver Jamaica, Jamaica <risa> bajo cero Jamaica bajo cero pero no ganan ahí Muy bien. ¿Cómo que era? bueno pero sí, es cierto sí, uno que... se pone del lado siempre el más débil ahí ¿sí? está por más que el débil no tenga razón, pero no importa, uno quiere que gane igual, ¿no? Por más que sea un bestia, dice, bueno, no, pero yo quiero porque es débil, es el que menos plata tiene, entonces es bueno porque tiene poca plata. Bien, en fin, ese tipo de falacias están en toda la economía. Y un poco de... Quiero contarles una historia. Una historia que empieza allí en 1935, cuando un inmigrante italiano que viene huyendo de, del socialismo italiano de Mussolini, se va a Paraguay. Se llamaba Pascual Blasco. ¿sí? Llega a Paraguay e instala una frutería en Asunción, 1935. Y dice, bueno, no tiene mejor idea de que a esta frutería, ¿qué nombre le pone? Mickey. Mickey. La bueno. Llamo. Como el célebre bueno, ratón de Disney. Pero mucho antes de su... No. Ah, ya Mickey se Mickey nació, ya nació no, en 1928, 1928. Fue creado el 18 de noviembre de 1928 uh -huh. eh, y la leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren. sí. Pero en realidad, muchos dicen que el tipo se lo pide a otro a otro dibujante que lo haga. Un poco porque estaba enojado porque la Uni Universal le había prohibido usar a Oswald, el, el conejo afortunado que estaba en ese momento. Uh -huh. ¿sí? Bueno, el tipo crea al ratón Mickey. Pero este muchacho italiano que llega a eh, Asunción, Paraguay, instala una frutería y este, le pone no solamente el nombre Mickey, sino que la imagen es la cara del ratón Mickey, un poco de perfil. Un poco de perfil, pero es la cara del ratón Mickey. Claramente, Claramente. Pero eh, está un poco de perfil No es un, no es un dato menor okay. Lo cierto es que recién en 1960 El tipo convierte, empieza a tener Un buen éxito Convierte su negocio eh, en una heladería Y confitería en 1960 este, mantiene el nombre Mantiene el nombre Mickey, exactamente Hay un Mickey ahí también en, en Miramar Aquellos que vayan a Miramar no dejen de pasar por Mickey Pero bueno, la cuestión es que en 1960 eh, Se convierte en heladería y frutería Y de a poquito empieza a crecer Pero ninguno de los hijos estaba muy interesado En seguir con el negocio Con lo cual ah. cierra por cinco años Pero luego eh, Roque Blasco Que es uno de los hijos del fundador Empezó a trabajar envasando productos alimenticios, uh -huh. y refundó la empresa. Estamos hablando de bueno. 1969, es decir, que crea nuevamente una empresa, pero ya ahora para elaborar y comercializar, bueno, todo tipo de productos alimenticios, galleta morida, azúcar impalpable, arroz, anís, manzanilla, todo ese tipo de cosas, Boldo. Melba. ¿Diversificó? No, Melba no. Diversificó, ¿sí? Este... Bueno, la, la historia empieza a pasar. Incluso en los años 80, ponen en, le, en, la calle, en una calle de Asunción un chabón vestido de Mickey para repartir caramelos a los chicos. Re lindo, ¿no? Re lindo. Pero en ah, los 80 bien. no había mucha comunicación, no pasa nada. Pero en, el, en los 90, uh -huh. más precisamente en 1993, la Walt Disney Company se entera de esto. Opa. Dice: uh -huh. Señores, Blasco, a ver, Blasco. Blasco este, che, acá che, hay uso, uso de marca.
3: ¿Ah? Y Ahí le hace un,
0: juicio, se eh. hace un juicio a Mickey SRL. No. Sí.
1: Estoy a favor de Disney
0: en esta. Eh, muy bien, muy <risa> bien. Bueno, hay un juicio millonario que tiene una demanda administrativa. Llega a la Corte Suprema de Paraguay. A la pelota. Sí. Y hay un montón de cosas en el medio, obviamente. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué termina diciendo? A ver, ¿ustedes qué dicen que terminó? Este, dictaminando la Corte Suprema en tres instancias distintas.
1: ¿eh? En Asunción. En Asunción. Bueno, una primera pregunta que de uno debe hacerse es de si no eran parciales eh, nacionalmente hablando, es decir, si no favorecían bueno, ¿no? A, a sus ciudadanos.
0: Por el resultado te diría que no.
1: Ah, la pelota, entonces quiere decir que... No, ganó Mickey, ganó Mickey Paraguay. Ga
3: Vamos. ¿Ganó Mickey Pero Paraguay? bueno, porque sí. quizás se pusieron a rastrear desde cuándo empezó y cuándo. Claro, a ver, porque a cuando. Mickey.
0: Exacto, porque cuando nace sí. este, Mickey, o sea, cuando nace Mickey, todo bien, el tipo claramente se copió el nombre y el logo. Sí. Este.
3: ¿Ah? Tremenda, Tremendo. Tremendo,
0: tremendo. Y a vos, ojo, es una flor de empresa, no deja de ser una pyme, pero eh, tiene muy, es muy conocida en Asunción uh -huh. la marca, vos vas a cualquier supermercado y tenés un montón de esto, pero la Corte Suprema de Paraguay dictaminó a favor de la pyme Mickey en contra de eh, este, Walt Disney Company, que ya era flor de empresa, uh -huh. ¿sí? invirtió mucha guita y que hoy un poco se siente avergonzada de eso esto fue en 1993, no tuvo mucha difusión porque hacía apenas 5 años ¿se siente
1: avergonzada de haber hecho el juicio?
0: ¿Decís? Eh, de haber perdido
1: Ah, de haber, de haber perdido. perdido. No, no, no ah. de
0: haber perdido. Ahora, ¿cuáles fueron las razones? Acordate que en 1993 hacia, había, no habían pasado todavía o estaban por cumplirse cinco años desde el derrocamiento de stressner Así claro. que esta noticia pasó un poco desapercibida. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron las razones que dio la Corte Suprema para dar por eh, vencedora de, esta, de este litigio a Mickey S.R.L.? La primera es... Che, el primero que la registró... Fue Pascual Blasco O sea que acá en, acá en Paraguay El que registró la marca Disney sí. eh, Perdón, Mickey No fue Disney, fue no. este tipo Así que la marca no te pertenece a vos Porque la demanda era por uso de marca ¿Sí? Este, entonces esa fue la primera La segunda instancia fue Pará, vos te dedicas a entretenimiento Películas, Walt Disney Company Te, te dedicas a esto no. Esto es gastronomía,
1: nada que ver bueno, depende qué haga uno con la comida, pero en general no,
0: claro. Sí, o sea, no podés, o sea, eh, claro, tal cual, no podés comerte una galletita Mickey mientras ves una película. Ahí está. Esa es otra, otra cosa que hay que eh, eh, tomar claro. en cuenta, ¿no? Y la tercera es, che, este Mickey está de perfil, tú Mickey está de frente. Ah, 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 ah.
1: no me vas a comparar.
0: No me vas a comparar, es otra cosa. Bueno, pero no es Mickey, le dicen los tipos. Sí, pero está de perfil. <risa> ¿Vos? O sea, mientras no se dé vuelta Mickey, la cosa es para los paraguayos. ¿sí? Y esta fue una de las de las pocas veces que pierde este tipo de litigio Disney, porque a partir de ahí registró a todo su personaje a partir de ahí, ya había registrado en varios países, acá no puede hacerlo uh -huh. este, acá ya lo hizo o sea, nadie puede crear una marca Mickey, pero en su momento fue este, un litigio que perdió y puso mucha guita para poder ganarlo, ahora no todas son buenas noticias para Mickey Paraguay porque el fallo también dice, ok Mientras vos no salgas de Paraguay, mientras que tu producto no salga de Paraguay, ah. está todo bien. Ahora, llegás a vender algo y a exportar algo de Paraguay a Argentina o a Brasil, ¿sí? Cagaste. Ahí te hago flor de juicio. O si te dedicas a hacer serie de televisión, ponele.
1: Claro. Y que no Pero creo mientras, que sea la idea. Mientras venda tomate. ¿Puede hacer publicidades?
0: Puede hacer publicidad, por supuesto, puede usar la marca. O sea, dentro de Paraguay puede hacer lo que quiera. Extraordinario. con la no lo que quieras no dentro de la gastronomía puedes hacer lo que puedes ponerte al restaurante Mickey, puedes hacer todo eso pero lo curioso es cómo un, un David de, la, de las empresas le termina ganando a un Goliat empresarial como ella era en 1993 la Walt Disney Company sabes qué
1: me da ganas de irme de vacaciones a Asunción ¿Para comprarte eso? A, sí, a comprar un kilo. ¿Un sí, tomate? un par de rúculas, ¿no? Sí. Eh, sí. sí, sí. Y bueno, una y sacarle aliz. una foto. Ahora, me saca una foto con el logo. De es impresionante que... lo igual. Yo la acabo
2: de googlear. Lo igual, es idéntico. Es idéntico. Es idéntico. Estar,
1: te has costado tres cuartos perfil, nada más.
0: Aparte, no, no cuando. Cambió mucho. Claro, cuando vos lo googleás. Sí, o sea, sí, es igual. Vos ves el cartel y un chabón ahí mirando. Sí, así, sí, ¿sí? sí, sí, sí. apoyado en el cartel, mirando ese pibe. O sea. Labura, o laburaba, en Walt Disney. Ah. Ese pibe laburaba en Walt Disney, fue a Paraguay, vio ese cartel, se sacó una foto ahí y este, no sé si ese fue el origen de, de la demanda, pero obviamente cuando empezaron las comunicaciones se dieron cuenta y dijeron, uy, se nos escapó la tortuga, este, no registramos Mickey en Paraguay.
1: sabes que me encanta y me has acordado de esos momentos emotivos en los mundiales cuando los equipos de Paraguay le hacen fuerza a los grandes equipos europeos? Típico ejemplo en hizo? los...
0: Eh, Después bueno, pierden igual, pero... Claro, vos Después decís, bueno. por ejemplo, en el 86, Canadá-Francia. Ahí tenés. Vos querías que gane Canadá, pero no a jugar y decías, man, no podés... Ese. Ojo, ganaron, ganó 1 a 0 Francia. Y con un Ay gol... Ahí nomás... No le costó bastante ganarle Francia a los semiprofesionales canadienses, como dice la película Héroe. En realidad la película se llama Héroe, no Héroes. ¿Sin ese? Sin ¿Quién es el S, héroe? Maradona. Maradona.
1: Bueno, ¿Y si ¿quién, lo, ¿quién lo relata?
0: ¿Quién lo relata? ¿Mariano Claus? Michael Kane.
1: Michael Caine es el relator es de la película oficial, en inglés.
0: Exactamente.
1: ¿Y se fue traducido al castellano?
0: Y fue, sí, bueno, sí Mariano Claus, típicamente.
1: <risa> Señores, dos tipos de cambio. Está se va, bien. pero regresa enseguidita con el invitado de la semana.
3: Dos tipos de cambio. Que no tranza O sea, uno no transable.
1: Igual la me acero ya
2: No puedo tolerar Esa pendiente que sube sin tirar Diferencia de esas curvas No la puedo soportar ya más
1: La indiferencia de tus curvas, querido Gerardo
0: Sí, esto es solución de esquina todos lo conocen porque Temazo de solución es de micro esquina. rock extremo sí y tema un tema que es de su disco anterior pero los temas de su nuevo disco eh, son dis sustitutos de tu amor te prefiero con cavidad con la canasta llena eh, y, por supuesto, no te encuentro utilidades. Es, es esto. Pero este tema me gusta, la indiferencia de tus curvas.
1: Buen tema, buen tema de solución de esquina. Y ya estamos con nuestro invitado del día de la fecha. Bárbara, ¿me lo puede presentar, por favor? Sí.
3: El invitado de hoy es economista de la UBA. Se desempeña como investigador en el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana... Y también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en las materias de cuentas nacionales y análisis matemático. Y también en el, en el programa de investigación en cuentas nacionales. Con ustedes, Javier Mesina ¡Vamos! Uh -huh.
2: Hola Javier. Buenas, buenas noches. en Un, un noches. día no muy agradable para los alérgicos. Sí, ¿no?
1: Eh, sí. Ni tampoco para los futboleros, porque está empezando a la selección y nosotros acabamos ludeando. Eh, muchas gracias bueno. por estar con nosotros, Javi. Eh, tus intereses, bueno, son raros por las materias que, que estás, pero uno de los temas que creo yo eh, son recurrentes en tus intereses, sos una persona joven, ¿qué edad tenés?
2: ¿Cuánto, cuánto mensaje tengo?
1: Eh, 11. No, no, soy malísimo para decirme vos. <risa> ¿Cuánto? ¿20? ¿30? No sé,
2: ¿25? No tengo idea, en serio Sí ¿Sí, ¿Sí qué? Eh, ¿Cuánto? 11 ¿15? Como Mirta Legrand, como Mirta, Legrán, como Mirta bueno. no, a No, caray,
1: no importa, es un muchacho joven porque yo lo he tenido de alumno no hace tanto Así que anduvo
2: ahí por la facultad ¿Y, y te interesa sí. la historia económica fundamentalmente, Javier? Sí, siempre me interesó, desde muy chico Yo desde cuando iba a la secundaria me acuerdo que me escapaba a veces y... Iba a veces a seminario de la facultad, tenía esa obsesión. Yo no te llegué ponga. a la economía por el libro de Aldo Ferrer, La economía argentina. Mirá
1: vos, sí. y decime, de esos eh, clásicos, digamos, que uno lee, digamos, cuando está sí. en la facultad de historia económica, de economistas argentinos, digamos, del pasado, ¿tenés alguno que, de, de, digamos, le tengas más, más aprecio, que consideres que fue
2: más fundamental para el análisis de la economía argentina? Y bueno, Aldo Ferrer. En sus comienzos, bueno, te decía, yo lo quería conocer y lo conocí, por suerte. Llegaste a tiempo, después falleció, ¿no? Antes de empezar la carrera, yo estaba en el colegio y tenía la obsesión de que lo quería conocer y lo pude conocer. mira vos, wow. eh, a través de Marcelo había... Rougier, supongo. No, 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 buscando una vez un seminario, en la facultad, y fui, me fui al colegio y fui a verlo. Fui Te de... mandaste, como si fuera, claro, una estrella sí, de si cine. No, le si pediste yo un autógrafo con, <risas> con los libros, claro, y le, le, le dije, alto, firmame si no, todo, no sé qué, y charlando. ¿Y
1: qué querés ser? Y, o sea, ¿a dónde apuntás? ¿Qué quiero ser? ¿Tenés eh, algún objetivo bueno, como economista o historiador económico? Y,
2: por lo general, no, sí. La, la verdad que mi, mi primera... Lo, lo que empecé antes de la carrera, mi preocupación siempre fue la Argentina, digamos, porque habiendo sido un país con digamos, indicadores sociales muy favorables, no hasta hace, bueno, 30, 40 años, porque qué había, había empeorado tanto? Y por eso me surgió la obsesión por la historia económica, no para dedicarme a la historia económica en sí, sino para poder entender el presente que, que, que hasta el día de hoy es bastante frustrante y, y uno cuando ve tantos amigos o gente que se está yendo, o, o bueno, y, y me, me viene todavía hasta la idea de esa obsesión de, bueno, ¿por qué no, no, no podemos, habiendo tenido un pasado tan glorioso? Que uno, uno, algunos dicen hace 80 años, otros dicen hace 30. <risa> eh, te iba eh, a preguntar pareja. eso.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de los periodos de la economía argentina que eh, estudiaste o que te pareció más interesante,
2: más valioso, más... No sé, ¿querrías eh, tenerlo hoy? Pero, o sea, yo me conformo con... No, no sé si me puedo conformar, pero, pero hace medio siglo, digamos, podemos decir que la economía argentina tenía indicadores bastante positivos, la pobreza era menos del 10%, había pleno empleo, eh, no no era, bueno, yo no, no viví eso de que Argentina, digamos, de, de que ver tanta gente en la calle, papá vos lo viviste, eso de que, que nos acostumbramos los jóvenes sí, sí. a ver eso, uh -huh. y, y no debería ser así, ¿no? Y otra de las asociaciones que, que llegué de, de, de parte también a, eh, por Aldo Ferrer, fue a, a Juan Zurril, que bueno, son uno de los temas que te, te propuse comentar hoy que Sí, sí, son sí, un par de eh,
1: justo iba, iba a ir a eso, digamos Porque, digamos, Zurril bueno, falleció hace no mucho Le hemos hecho un breve homenaje acá en el programa Realmente, digamos, si bien acá a veces Nos eh, car cargamos un poco, eh, nos cargamos a nosotros mismos como economistas Pero la verdad es que en el caso de Zurril nos pusimos un poco serio Porque realmente, nada, digamos, más allá de lo que todos sabemos que pasó, que fue que obviamente no pudo resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Nada, se trató de una, de una buena persona. ¿Vos cuál es tu percepción respecto de haber hablado con él?
2: Bueno, yo te dije, bueno, a, a, al tiempo que falleció Ferrer, eh, eh, digamos, dije, bueno, tengo que seguir investigando y cursé cuentas nacionales uh -huh. y de casualidad leí uno de sus textos que era la Organización de la Información para el Desarrollo. Un texto lindísimo que hasta el día de hoy lo, eh, tiene bastante vigencia, pues del año 73. Y dije, esta persona fue ministro de economía. Yo no, no desconocía totalmente esa faceta. Ah, Cuestión que encuentro encuentro un video de él de, del año 69, hablando del censo de población del año 70, de los resultados desde que estaba iniciando. Digo, ¿y yo, ¿Qué esto? Yo lo tenía como ministro de economía, como lo tiene la mayoría, digamos que fue el segundo. Pero no ministro como de un economía. técnico tan preciso. Claro, digamos. Y entonces me puse a investigar su faceta y, y, y es uno de los técnicos más importantes, por lo menos en Latinoamérica, uh -huh. en cuentas nacionales. Eh, o sea, en temas metodológicos,
1: fuerte, digamos. En temas de metodología claro, metodolo de, me, sí, de cálculos. Sí, es una, de, una persona
2: ahí. muy formada en cuentas nacionales, digamos. Y, sí. y el dato me sorprendió que fue el fundador del INDEC, cosa que pocos, muy pocos recu recuerdan. Fue el primer director con 28 años. 28 años, eh, con 28 años, sí, lo convoca en el año 69 uh -huh. y, y pone en funcionamiento el INDEC. Y, y bueno, y, 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 y justo justo ese, ese surgió el acto de inflación. Eh, no muy célebre, pero, pero bueno, el mensajero fue el INDEC. ¿Vos le hiciste un
1: reportaje o simplemente hablaste con él?
2: No, yo tenía la obsesión en ese momento y yo, bueno, para contarle a los oyentes, por lo general no daba entrevistas, dio una sola en 30 años después de ser ministro. Eh, estaba como escondido, un... ¿no? Digamos, nah, nah, como... Poco... Claro, y dio una hace poco, hace 2018 creo que fue, que fue la segunda que dio, era, digamos, entiendo, bastante limitado en eso, eh, que la dio casualmente con dos que hoy son ministros, <risa> no voy a decir los nombres. <risa> eh, pero no, dio solo, era muy cerrado, y le puntás a varios de ahí de la facultad, del instituto, yo fui becario del IEP, uh -huh. bueno, ahí te, cono te conocía vos, sí. y bueno, además en tu curso alumno y, y también le consulté a varios y me decían no te va a recibir no sé qué bueno un día me lo puso Roberto Frenkel que fue su, una de sus manos a la derecha ¿Sí? el derecho de colaborador cuando fue el ministro me dice tomá, me da el teléfono a mí me vergüenza, de este, llamarlo por teléfono <risa> hola soy fulano de tal te quiero entrevistar yo ya era estaba en cuentas nacionales como ayudante cátedra y eh, bueno, y cuestión. Un día un profesor me pasa, me pasa su mail, entonces le redacté un correo re largo. Eh, me ayudaron los profesores de cuenta nacional a escribir un correo diciéndole que lo querían entrevistar por una cuestión más que todo técnica. Claro. Bueno, y dice, ah, veníme a ver. Un eh. un día a la casa, fumé con un café y de ahí varias veces lo entrevisté. Eh, lo cual me sorprendió porque todo el mundo me ha dicho que no iba, que no recibía gente por lo general. Gerardo, ¿te quieres
0: preguntar algo? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Javier, bien? Javier.
1: Estás?
0: Javier. Eh, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo lo viste a Zurruil cuando lo entrevistaste, cuando hablaba de la época en que fue ministro y de, y de cómo terminó esa etapa?
2: Por lo general trataba de, 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 de obviar cómo terminó, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea... No, no, no quiero hablar de, en, en, en parte de él porque hay mucha gente más calificada para hablar que, que bueno, que, que sí son un profesor de la facultad uh -huh. y yo no, no capaz no, no estoy autorizado para decir ciertas cosas, pero, pero lo veía por lo general muy preocupado más que cuando hablaba de esas cuestiones digamos, sí, se sentía entiendo se angustiaba la... digamos un poco sí, eh, no sé sí, no, o sea depende, o sea se angustia mucho más por el presente, o sea, no buscaba, digamos, eh, o sea, yo no estoy, me hablaba bastante, digamos, de, de, de la actualidad, de, 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 digamos, y capaz varias cosas del pasado, que, bueno, me estás contando qué opinaba aquel entonces y capaz temas que... Que ahora revuelven con la inflación y con... también que no es lo mismo, ¿no? volver a hablar No, la claro, hay gente
1: que no sabe no. lo que es la inflación, ¿no? <ríe>
2: de verdad. <digamos. risa>
0: ¿A qué se dedicó él cuando te, cuando dejó el Ministerio de Economía?
2: Eh, bueno, no, 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 quiero, no, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, porque tampoco soy un biógrafo de él, pero... No, está bien, está bien. Pero, eh, pero, eh, está bien. Esto es curioso, Frankel dice, se, se retiró... Entiendo como que no, no, no quedó bastante, no, no quedó, o sea, no, Frank dice como que se retiró, o sea, claro. habrá tenido otros trabajos, no, no no sé concretamente, pero pero así, digamos, entiendo, creo que estuvo en la fundación, no me acuerdo, una fundación en el, en el instituto este, la fundación de CETRAN, que estaba la bueno, no recuerdo bien uh -huh. ahora, eh, pero no, así cargo cosas, sin, o sea, capaz algo en el sector privado, pero... No fue a dar, a dar conferencias
1: sobre cómo solucionar hiperinflaciones en otros países, no, como han hecho otros no. ministros que, que, que van afuera a dar cátedra de lo que no pudieron solucionar
2: acá. Él no, se quedó guardadito y dijo, maestro... La ahora verdad, me
0: dedico a la odontología. Me dedico fue fue, fue
2: la odontología. muy limitado. Pero no, pero Gerardo, yo por lo general traté más su faceta, aparte de ministro de Economía, que es por lo general le interesaban a todos, uh -huh. su otra faceta... Eh, que, que, que hasta le insisto digamos, de, la, la técnica de, de, técnico, ¿no? de, de técnico en el estado digamos, De, uh -huh. de cuentas nacionales o sea, eh, Hace poco bueno Yo le, le comentaba a Pablo el otro día Vieron la frase esta de Simon Kuznets Cuando cuando gana el premio Nobel En el año 71 uh -huh. Vieron que dice Hay cuatro tipos de países sub, eh, desarrollados eh, En vía de desarrollo Japón y Argentina Sí que en el año 71, o sea, uno puede decir Argentina en el 71, no, no, bueno. ¿Qué tiene no de particular, no? Casi, eh, claro, good
0: times, que, good times. Claro,
2: <ríe> y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Claro, ¿por qué cita argentina O sea, obviamente sabemos que tenemos un caso particular, pero ¿por qué la mención? Eh, curiosamente, esto me recuerdo, me, me lo contó, eh, él había trabajado, Kuznets estuvo en la Argentina en el año 65, poco lo saben. Y porque no sé si recuerdan cuando estaba el plan este de Kennedy, de, de la Alianza para el Progreso, bueno, varias universidades, en este caso Harvard, asesoraron a los diversos gobiernos latinoamericanos. Bueno, cuestión que en este caso Harvard asesoró al Consejo Nacional de Desarrollo, que para los jóvenes capaz no saben, pero en esa época Conade era como, después del cargo de ministro de Economía, el ser secretario general de Conade era el segundo o tercer puesto de relevancia en los 60 y en los 70. Uh -huh. Eh, bueno, en ese momento El cargo de Conade estaba Roque Carranza y armado Grinspoon eh, Estamos hablando de la época de Ilia, ¿no? Sí Y bueno, y, y el equipo de cuenta nacional estaba integrado por Fraquia y el jefe de, de cuentas era, El jefe del equipo era eh, Surruil, con 23 años Bueno Kuznets viene, estuvo dos meses en Argentina Asesorándolo a ellos Y trabajando con, con Surruil Con el equipo de cuenta, hace un informe De la economía argentina que básicamente muy detallado, digamos, pero diciendo a resumidas cuentas, decepcionante, digamos, en el año 65, o sea, uno puede decir, ese año ese año la, la economía argentina no, no creció 10%, digamos, no, no, no era, no era, como Café puede decir, no había pobreza. Claro. Y, y a pesar de eso era muy pesimista. Y bueno, y de ahí, de ahí surge la famosa frase de ese trabajo ya. que hizo con ellos, de... de, 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 de un previsor,
1: realmente, ¿no? Ahí se cortó un poco. La... Ahora tenemos problemas nosotros, me parece. O no? Ahí estás, eh, Javier. Ahora tenemos un pequeño problemita.
0: Bueno, este, yo le, le quería hacer una, una pregunta también. Como Anda usted. tirándola.
1: No sé si él nos está escuchando, pero nosotros y no.
0: Que nos escuchando. escuche, pero no nos puede hablar, es casi lo mismo para el oyente, digamos. Este, no, no, ¿No puede tiene hacer sentido. el oyente
1: como que él está sigue hablando?
0: Puedo hacer yo de Javier.
1: Javier, eh, ¿qué, le, ¿qué le gustaba cenar a Juan Vital?
0: Bife con papas fritas.
1: <ríe> bueno, se nos ha cortado la comunicación, pero la verdad es que... Fue a último momento, así que no vamos a... Eh. Sí,
0: lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo. Cuando llega a las menos cuarto o algo así, este, cortamos. Pero todavía no llegó a las menos <ríe> automático. cuarto. automático.
1: Bueno, se fue a ver el partido. Está muy bien. Bueno, te no. tuvimos un ahorita. Igual le agradecemos a Javier un montonazo. Te mandamos un gran abrazo. Si nos estás escuchando por radio, por, este, digamos, extrasensorialmente, ahí estamos. Está entrando de nuevo solamente para... Saludar eh, Javi eh, Se cortó Pero te agradecemos Un montón Haber estado en el programa ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno Vamos a cerrar Javi Te agradecemos Si os estás escuchando Un gran abrazo Y seguimos con más Dos tipos de cambio
3: Dos tipos de cambio Dos a los que no les queda Otra opción Que creer en el libre albedrío Jessica
2: Se te ve la
1: Mara, Jessica,
0: yo decidí... Jessica CTV vamos, de Recuadrado dedicado de
1: Walter Sosa
0: Agrupación Deficitaria con su nuevo disco Hay el, nuevo disco de Agrupación Deficitaria El COVID de la finanza Exactamente, que tiene temas como Todo sube, finanzas impúdicas defolteados por error Y vulnerados por tu mano invisible
1: Me encantan los temas de Agrupación Deficitaria y sobre todo Jessica eh, Tengo tema Profe As usual Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Mi tema de hoy es el Nobel, por supuesto. Vamos a hablar un poquitito del Nobel muy rápidamente. ¿Para qué? Para que la persona, eh, cualquiera, persona de la calle, el verdulero, el dueño de Mickey, ¿no? El, el dueño de Disney. Roque. Roque Blasco. Sí, no o eh, eh, mi amigo. Eh, el conejo Surril, que es el hijo de Surril, que fue al colegio conmigo del Pellegrini, pueda entender de qué se trata este premio. ¿De qué se trata el premio Nobel de Economía de este año? Es un Nobel para el análisis empírico, vamos a decirlo así, es decir, no es un Nobel a la teoría. Hemos dicho que eh, la entrega de premios se ha circunscrito cada vez más a cuestiones más bien empíricas y más bien minimalistas, más pequeñas, que a grandes teorías, ¿no? Antes, ¿quién ganaba el Nobel? Y Friedman, que yo solo. Uar, bueno, ¿viste? los grandes popes de la economía eran los campeones mundiales de los premios Nobel, pero en este caso y cada vez más los premios Nobel, primero, se, eh, se tienden a dar a aquellos que hacen análisis empíricos, segundo, se tienden a dar a aquellos que hacen análisis empíricos específicos, más bien chiquitos, y tercero, se tienden a dar a muchos economistas al mismo tiempo, o sea, se reparte, no es uno ah. solo. Así que esa es la nueva tendencia, cada vez se reparten más premios por razones más raras, así que en cualquier momento, como decíamos al principio del programa, nos podrá tocar a nosotros. ¿Cómo
0: se financia eh, los premios Nobel?
1: Porque bueno, porque el premio Nobel de Economía sabemos que no es un premio Nobel ah, originalmente de debido se a Alfred, sino que el Banco de es el Banco de Suecia que financia un premio que no era Nobel, pero le ponemos Nobel. Eh, porque, a ver, mentimos tanto los economistas, que, un, eh, que, que te jode que digas que es Nobel no, y no noble. es...
3: Claro, en realidad es noble, claro. pero... es una especie
1: de Ig Nobel de la economía, pero ahí está. De todos modos, estamos contentos relativamente con este premio porque fue dado a tres eh, economistas que han hecho un aporte interesante. Voy a, voy a tratar de explicarlo brevemente. Los tres ganadores son... El primero es The Winning Card. Es David Card el que ganó el eh, Nobel, quizá el más eh, conocido de los tres. El segundo se llama Joshua Angrist, que lo mencionamos porque el señor Walter Sosa anticipó el premio. Y el tercero es el famoso The Other Guy. No sé si vieron. Seinfeld. Seinfeld. Es ese que nadie conoce, ¿no? Era que los, los tres, los tres este, tenores... Los tres tenores ¿quiénes eran Pavarotti... Eran Pavarotti. Plácido Domingo, The Other Guy, exactamente, bueno, el José Carreras, ¿no? Era el es the Other Guy, que era José Carreras. Carreras, el José Carreras de este trío se llama Guido Invens y nadie lo conoce, yo tampoco lo conocí, así que vamos a hablar un cachitito del de señor Card, que creo yo es el más interesante de lo que voy a contar, David Card se eh, puso a estudiar una afirmación que era obvia para todos, que es la siguiente, si yo le digo, señor Paul Sandor, que usted es como no? nuestro conejilio... Yo, soy el pueblo. Soy la voz usted la como el pueblo, sí, sí. Ponele. sí. Ponele. Una especie de pueblo. El bruto, el bruto. Es nuestra bestia eh, pop. Sí. Cuando queremos saber qué opina el vulgo...
2: <risa> está bien, está bien. ¿Te queremos, usted, un
1: día los voy a invitar a mi programa y los voy a caminar. Los voy a pasear así. Eh, con música. Nos encantaría, claro, nos ahí encantaría, encantaría. Ahí está, yo no sé nada de música. Bueno... Señor Paul si yo le digo que voy a aumentar mucho el salario mínimo, pero mucho, mucho, sí. mucho, 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 mucho. Sí. Y después le pregunto qué va a pasar con el empleo de los McDonald's, qué va a pasar con el empleo de las pequeñas y medianas empresas y en aquellos que tienen empleos de baja calidad o que son jóvenes. ¿Usted qué diría? ¿Que el empleo en esos eh, ámbitos va a aumentar o va a disminuir lo de que se aumenta fuertemente el salario mínimo? Se entiende va. la pregunta. Sí, ¿no? sí, sí. va a disminuir. Va a disminuir, muy bien. bien, el, bien. el señor Paul Sanders el ajá, neoclásico, ajá. el ortodoxo, muy bien. Uh, uh, pues no, no, pues no.
3: <risa>
1: bueno, no, lo que dice el señor Paul Sandor es intuitivamente razonable, porque uno lo primero que piensa es, y eh, flaco, claro, a mucho loco, lo todas las empresas sí, la, la verdad lo hago yo, qué sé yo, no sé, no me voy a contar. Con correte por este, correte que lo hago yo. <risa> y el problema es que cuando uno busca empíricamente estos resultados, que es lo que hizo David Card, resulta que no encontró ese resultado y lo que encontró, siempre a nivel agregado, por supuesto, no en una sola empresa en particular, sino agregado es que en realidad los eh, aumentos de los salarios no reflejaban una caída del empleo, ni siquiera el empleo joven o el empleo específico de bajos salarios y la pregunta es por qué y la verdad es que no tenemos muy claro por qué porque lo intuitivo es lo que dijo Paul que está muy bien, pero en la práctica esto no lo encontró el señor Card y entonces la pregunta es por dónde podría venir la cosa y algunos intentaron explicar esto por el hecho de que bueno cuando uno aumenta los salarios mínimos también es cierto que hay otro efecto que es que la gente consume más y si consume más es posible que coma más hamburguesa y que entonces se compense el tema de la, eh, los aumentos de costo en la madura con mayores ventas de hamburguesas que eh, hagan que las ganancias no caigan y entonces el empleo se mantenga. Entonces es un poco alguna de las explicaciones que se han dado. Ahora, lo interesante del de, eh, descubrimiento de, de Carde es cómo hizo este experimento, que básicamente uno tiene que... En economía pasan muchas cosas al mismo tiempo Entonces uno tiene que aislar el experimento ese Para buscar una sola cosita Y eso no es fácil decir Y ese es el, el, el aporte fundamental Es la metodología para hacer ese hallazgo ¿Puedo
3: decir algo? Y si decís Ceteris no.
1: Claro, sí, pero no hay, no hay magia Parece, ¿no? Esto que... es para el vulgo, estamos tratando claro. de tirarle a Paul Harry Potter, claro, Harry, Potter. Harry, Potter. <risa> Harry Potter hubiese dicho Ceteris Paribus Y ya está, y así claro. el experimento, sí listo bueno. ¿Cómo,
0: Perdón, ¿cómo lo diría? Ceteris Paribus <risa> sí, Ustedes no lo están viendo, pero él mueve
1: los brazos también ¿Qué? Sí, Ceteris porque no sale, sino no funciona. Lo que hizo Card es, eh, en vez de decir esa frase, la llevó a la práctica y estableció un experimento en donde uno podría asumir ese eh, todo lo demás constante o Ceteris Ahora, eh, una anécdota interesante respecto del hallazgo de, de Card es que si bien algunos trabajos posteriores de él y de otros más o menos obtuvieron los resultados, hubo un gran adversario. Pero un gran adversario que estuvo el señor David Carr a lo largo de toda su vida, se llamaba David también, pero de apellido Neumark o Newmark. ¿Sí? Neumark. Newman. Se Newman. Newman. <risa> y eh, este adversario era tal que eh, esta persona siempre encontraba de alguna manera... Que lo que decía Card era erróneo. O sea, que él sí encontraba los efectos. Era el Paul Sandor en, este, en esta historia. Y siempre encontraba los efectos, eh, digamos, opuestos a los que encontraba David Card. Ahora, es increíble porque en realidad, siempre que David Card hacía un análisis empírico, siempre encontraba los resultados que se parecían a los que él siempre encontraba y que de alguna manera defendía su posición. Mientras que cada vez que David Neumark o Newmark hacía sus propios estudios, él encontraba los resultados que él siempre creía que eran los correctos, que eran los que este, él creía que, que funcionaban para él. O sea, no es, fíjense que no es que eran muy objetivos los dos, sino que seisos cada uno tenía exactamente lo que dice el señor Romner, que era una especie de sesgo de confirmación. ¿Cómo puede ser que Cart Nunca haya encontrado un efecto contrario y Newmark haya, no haya encontrado alguna vez algún efecto que no, no era suficiente. No, aparentemente siempre fueron, cada uno trató de buscar agua para su molino y confirmar sus teorías pre, pre, predichas increíble, ¿no? ¿Verdad? No, increíble, no que dicho, el sesgo de confirmación
0: no es algo increíble, existe.
1: Es lo más normal y lo, lo que hay que advertir es que esto también parece existir en la academia, no solo eso, sino que además después te dan un premio Nobel.
3: <risa> Vos me estás diciendo.
1: Pará, 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 para. Vos pará, me pará. estás diciendo y efectivamente, así que me parece un buen, eh, un, un buen ejemplo de cómo a veces uno tiene que ponerse eh, en guardia ante estos, eh, estos hallazgos, ¿no? Y lo otro que es interesante también es que fíjense que en economía las apreciaciones que son aparentemente en principio obvias para todos, y va a aumentar mucho el salario mínimo, las empresas van a dejar de contratar gente, obvio bueno, resulta que después empíricamente no es tanto. Entonces vos es un manual de microeconomía y el manual de microeconomía todo el tiempo te está diciendo que pasa eso, lo que dice el señor Paul Sandor. O sea que el señor Paul Sandor escribió los manuales o de microeconomía, microeconomía, correcto. Ahora, resulta que empíricamente después esto no funciona y entonces guarda, porque por ahí las teorías que eran para todos obvias, no resultaron ser tales.
3: La falacia de la microeconomía. Ahí está,
1: ahí está. Y voy a cerrar este eh, estos comentarios con una nota sobre eh, Alan Kruger. ¿Quién es Alan Kruger? Es un economista, sobre el cual hicimos alguna vez una sección, que eh, es un economista que, vamos a recordar, mmm, fue asesor de Obama, llegó a estar entre los máximos cargos de la asesoría de los jefes ¿No de... ¿No era una mujer, de, Kruger? No, no, esta, esa, es que voy a Alan Kruger. Es, Alan
2: del Kruger. Fondo Monetario claro, uh, pero hey. aquí, hermana. hermana de Freddy el Hermana, hermana claro. de Freddy Krueger Freddy, Freddy Krueger, el... 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 una de familia sí famosa claro. Le
1: devolvemos el Nobel claro. Al señor Sandor lo, gané, lo, lo tenés de nuevo <ríe> <ríe> Y Alan Krueger, no solo que fue Asesor de uno de los gobiernos más exitosos De Estados Unidos, sino que es además es un economista Completamente reconocido, trabajó durante muchos años Con eh, David Carr justamente, Y con, también con Joshua Angrist, El otro que ganó el Nobel predicho Por el señor Sosa Escudero y no solo eso, sino que además publicó más de 100 papers en revistas internacionales de primera calidad. Era un tipo bien parecido, uno lo ve digamos, físicamente, búsquenlo, Alan Kruger, un tipo de primera, le iba a barro una familia hermosa. Bueno, en 2019 se pegó un tiro el señor Kruger y desapareció del mapa, con lo cual no logró el Nobel. Algunos sugieren que había entrado en una depresión justamente por no haber ganado el Nobel, pero si hubiese estado, dos años después, lo hubiese ganado. Una triste ¿Qué, historia. injusticia. Una qué injusticia. triste historia, una gran
3: injusticia. Quizás lo, estig lo estigmatizaban por Freddy. Es posible.
1: Es no, posible los premios que hay haya tenido su viernes 13.
3: <risa> claro. Una y pesadilla. Premios, fue una pesadilla. Una pesadilla.
1: Y eh, espero que no haya sido por eso. Porque <risa> la verdad que tengas el nombre un par de después sería bastante deprimente.
0: Muy bien. No, yo no tengo mucho más que decir. Salvo que este, para mí, por ahí, después se convirtió en Freddy Krueger. Sí, vuelve con Freddy Krueger y trata de vengar a aquellos que, lo, que no le dieron el Nobel. De todas ah, formas, no es para tanto. Borges no le dieron el... No, se suicidó.
1: Eh, no, pero le dolió, ¿no?
0: Bueno, sí, doler te duele. Que no te gusta.
1: <risa> ¿Seguimos con otro tipo de cambio? Dale. Dale. Dos tipos de cambio.
3: Cambiando viejas leyendas por nuevos mitos.
1: Señores, Dos Tipos de Cambio se va despidiendo, <coughs> no, sin, no sin antes escuchar a Gerardo Romner y su noticia insólita.
0: Parece que un hombre al que creían desaparecido en Turquía se une a su propia búsqueda. Maravilloso, se trata de Beyan Mutlu, Mutlu había estado bebiendo con unos amigos cuando se internó distraídamente en un bosque en la provincia de Bursa. Al no regresar a casa, su esposa y amigos llamaron a las autoridades locales que enviaron un grupo de búsqueda. Entonces, él, de pronto lo empiezan a buscar y Mutlu, de 50 años, se topa con este, bu con este grupo y dice, che, ¿qué están haciendo acá? Y está buscando un tipo que desapareció. Ah, bueno, ¡Uy, voy boludo, con Voy con ustedes. ¿Tenés un espejo? Dale, dale, dale. Empiezan a caminar y todos empiezan a gritar, Mutlu, Mutlu. Y el tipo dice, che, acá estoy. No sé quién est Acá estoy. Ay,
3: buenísimo.
0: Bueno, parece que, bueno... Fundamentalmente el tipo se si unió a su propia búsqueda sin saberlo, es genial esto, estas cosas que pasan... Habla muy mal de los expertos en búsquedas, ¿no? Porque se lo cruzaron y en vez de encontrarlo. Ni lo conocían, y... sí, vení con nosotros vos. vení con nosotros que lo estamos buscando, con vos seguro lo
1: encontramos.
3: Si lo encontramos nos da recompensa le dijo,
0: Increíble, a mí me encanta este tipo de ¿Cobró cosas. ¿Cobró su
1: propia recompensa? Es una buena pregunta. No sé si había
0: una recompensa,
1: pero... Bueno, pero él podría haber dicho,
0: che, ¿por qué no
3: me encontré a mí mismo. ¿Quién lo
0: mandó a buscarme? ¿Tu mujer? Buah, como me voy dice, con ustedes. Como dice Barbie, ¿es fácil encontrarse wey, a sí mismo? No claro. sé, hay gente que se va a cualquier lugar para encontrarse a sí mismo. Qué filosofía. Sí, yo profundo. quiero irme, quiero hacer un paseo por la India a ver si me encuentro a mí mismo. Extraordinario. Y por ahí estás en el jardín de la casa de al lado, sos un boludo. Digo, para saber que sos un pelotudo no necesitas irte hasta Tambuctú.
1: Extraordinario, señores señores. Nos vamos a ir despidiendo entonces con eh, una frase cada uno. Paul Sandor, ganador del Nobel 2021 de Dos Tipos de Cambio, les dice lo siguiente. Soy muy feliz. Como, ah, como Drupi, yo qué soy lindo. Muy Y feliz. claro, ganó un Nobel, no es para menos. Sí. Bárbara Williams tiene esto para decirles.
3: La mente pende de un hilo.
0: Impresionante. Mira vos. Gerardo Romner, ¿algún carretel? A veces, cuando cierro los ojos, no puedo ver.
1: ¡Qué hermoso! Y yo vuelvo a eh, avisarle a la Confederación Sudamericana de Fútbol que eh, deje de jorobarnos con el tema del seleccionado jugando los jueves a las 8. Sabemos lo que están haciendo.
3: Es un apriete, ¿no?
1: Esto es un apriete y sé lo que hiciste el jueves pasado. Señores, nos despedimos hasta el jueves que viene con más
0: dos tipos de cambio.